0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute spreche ich mit Marc Linden. Marc war mehrere Jahre Leiter der Marketingabteilung und stellvertretender Geschäftsführer von Naxos Deutschland und er hat im Sommer 2020 seine eigene Künstleragentur all Four arts eröffnet. Marc, deine Laufbahn erstreckte sich von deiner Zeit als Fachverkäufer im legendären Saturn-Stammhaus am Hansaring in Köln über deine besagte Zeit bei Naxos Deutschland. Und im letzten Jahr nun hast du mit all for arts deine eigene Agentur gegründet. Wie kam es dazu und was sind deine Ziele und Beweggründe mit all4arts.de?
1: Ja, bei mir war das so, dass ich nach meiner Arbeit bei Naxos erstmal so ein bisschen überlegt habe, was könnte ich anderes machen, weil ich wollte mich so ein bisschen neu sortieren, neu, in neue Richtungen gehen. Und da fiel mir etwas ein, ähm, ein Bereich ein in der Welt der klassischen Musik, in dem ich immer sehr gern gearbeitet habe. Und zwar war das die Arbeit mit Künstlern zusammen. Das fing bei mir im Prinzip schon bei Saturn an. Da habe ich dann auch den einen oder anderen Künstler betreut, der zu uns für eine Autogrammstunde gekommen ist oder vielleicht sogar ein paar Takte gespielt hat. Und damals habe ich zum Beispiel, das war so mein Highlight in der Zeit, habe ich Solgabetta betreut, die war für ein Interview gekommen, und das war einfach total fantastisch, das hat super Spaß gemacht, ähm, mit ihr da zu arbeiten und auch dieses Interview dann, ähm, ja, dass dieses Interview dann bei uns ähm, live auf der Bühne zu sehen war. Und das hat sich dann bei meiner Arbeit bei Naxos fortgesetzt, da habe ich dann auch äh, viele Künstler, die bei Naxos Label unter Vertrag waren, ähm, da habe ich mit denen gearbeitet und ähm, ja, und dann habe ich mir hinterher überlegt, das würde ich eigentlich gerne weitermachen. Und dann kam es mehr oder weniger durch Zufall, dass ich mit einigen Künstlern äh, gesprochen habe, die alle einen und denselben Wunsch hatten, sie suchten eine Agentur oder zumindest einen Agenten. Und äh, offensichtlich war es so, oder ist es vielleicht auch immer noch, dass äh, es sehr viele Künstler gibt, aber sehr wenig Agenturen oder die Agenturen, die es gibt, sind alle schon besetzt. Und äh, dann habe ich überlegt, dann führe ich eins zum anderen, weil selbstständig machen fand ich auch immer eine sehr schöne Option. Und äh, dachte, ich probiere es einfach mal aus und habe sehr viel Spaß daran, äh, in, innerhalb dieser Agentur mit den Künstlern zu arbeiten.
0: Nun hast du aber nicht die übliche Künstler- oder Veranstaltungsagentur, sondern du bietest mit All4Arts einen vielfältigen Leistungskatalog an. Äh, welche Dienstleistungen können die Künstler denn bei dir erwarten?
1: Ja, du hast schon gesagt, nicht typisch. Also Veranstaltungsmanagement mache ich natürlich auch, weil das ist äh, ja etwas, was für die ähm, Künstler ja zum Teil auch das Wichtigste überhaupt ist. Und gerade jetzt braucht gar nicht drüber reden, aber jetzt in diesen Pandemiezeiten, wo ja sowieso überhaupt nichts funktioniert, ist es sehr schwierig. Aber es ist auch schwierig außerhalb äh, einer solchen Pandemie oder eines solchen Lockdowns, ähm, weil man muss sagen, es gibt, wie ich eben schon gesagt habe, sehr viele Künstler auf dem Markt, aber gar nicht so viele Veranstalter und Events. Und wenn man nicht gerade so zu den zu den A-Klasse Künstlern gehört, also damit meine ich jetzt die die Stars, die bekannt sind über ähm, Film und Fernsehen sozusagen, äh, dann ist es sehr schwierig, in äh, Konzerte reinzukommen. Und das ist natürlich etwas, was äh, wobei ich den Künstlern auch helfen will. Da das aber nicht so einfach ist, da reinzukommen, habe ich einen anderen Ansatz gefunden. Und zwar möchte ich die Künstler erst gerne mal aufbauen, weil ich denke, es ist wichtig, dass ein Künstler erstmal mal zu einer gewissen Bekanntheit ge gekommen ist und äh, vielleicht hier und da schon mal in der Presse zu sehen und zu lesen war. Und da kommt eben dieses, dieser Bereich ins Spiel, der so eigentlich meine Kernkompetenz ist, nämlich das Marketing, was ich ja eben auch lange Jahre bei Naxos gemacht habe, und da kann ich versuchen, die Künstler mit verschiedenen Kampagnen, meistens digital, aber man kann auch an Print, also an, an klassische Kampagnenarten denken, versuche ich, die Künstler so ein bisschen mehr in, das, in den Mittelpunkt des Geschehens zu bringen, so mehr in die Branche hineinzubringen und damit sie mit bestimmten Bekanntheitsgrad erlangen. Und dann ist es auch einfacher hier und dafür schon mal eingeladen zu werden oder auch die Künstler zu vermitteln in, in, zu Konzerten. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, ähm, den nenne ich äh, Artist Office. Das ist im Prinzip alles, ähm, was äh, zum Künstlerberuf gehört, aber was so mit Verwaltung und Bürokratie und so weiter zusammenhängt. Das kann jetzt die Beantragung von Geldern sein oder das kann auch Vertragswesen sein, wo man mal einen Vertrag ausarbeiten muss oder mal drüber schauen muss. Ähm, oder das kann, ja... Alles Mögliche im Prinzip, was, was schriftliches, Texte vielleicht für eine Bewerbung in eine bestimmte Richtung, äh, sowas biete ich halt eben den Künstlern auch an.
0: Besonders interessant finde ich ja, dass du mittelfristig planst, äh, über den Tellerrand der Musikszene hinauszublicken, um verschiedene Kunstgattungen zueinander zu bringen, also mit dem Ziel, ganz neue Veranstaltungskonzepte umzusetzen. Kannst du uns dazu vielleicht etwas mehr
1: erzählen? Ja, genau. Das hängt eben auch damit zusammen, was ich eben sagte, dass es halt gerade für junge oder eher unbekannte Künstler schwierig ist, in den Be Bereich Event und Veranstaltung reinzukommen. Und äh, eine Alternative, die ich dazu aufbauen möchte, generell jetzt mal gesprochen, ist, äh, Veranstaltungen selber zu organisieren. Äh, das heißt, dass man tatsächlich selber... Veranstaltungsräume und auch Instrumente, wenn notwendig, bucht. Und dass man diese Veranstaltung dann eben auch selber bewirbt und äh, selber durchführt oder in, in Kooperation mit einem Partner. Das ist gar nicht so schwer, wie sich das vielleicht anhört. Das kann man alles machen. Das ist natürlich eine Kosteninvestition, aber äh, ist durchaus machbar. Und ich finde, es lohnt sich dann vor allen Dingen, wenn man das halt nicht nur für einen einzelnen Künstler macht, sondern eben für mehrere Künstler. Entweder können das nur Musiker sein, oder aber, und das ist das, worauf du jetzt anspielst, was ich noch faszinierender finde, ist, wenn man Künstler mit reinbringt, die aus ganz anderen Kunstrichtungen kommen. Also, das einfachste und bekannteste ist ja zum Beispiel Musik und Wort, dass halt jemand ähm, nicht nur, äh, also, dass nicht nur gespielt wird, also Musik gespielt wird auf der Bühne, sondern dass auch jemand etwas entweder über die Musikstücke erzählt oder äh, etwas rezitiert. Das kann man aber auch verbinden mit anderen Bereichen der Kunst. Ich habe damit eigentlich schon relativ früh angefangen mit solchen Experimenten oder ähm, Projekten. Und zwar in meiner Schulzeit habe ich mit Schulkameraden eine Konzertreihe geplant. Ähm, vier Jahreszeiten hieß die. Und in diesen vier Konzerten haben wir halt nicht nur jeweils die, das bekannte Konzert von Vivaldi, entsprechende Jahreszeit, gespielt, sondern da haben da war auch ein Freund von mir, der hat seine eigenen äh, Gedichte rezitiert und ähm, das dann haben wir noch Bilder ausgestellt und so weiter. Das war, das war total spannend und alle, die da waren, fanden das Konzept eigentlich grandios und ich, ich mag sowas unheimlich gern, wenn man in einer Veranstaltung sitzt und es wird einem nicht nur eine Richtung geboten, sondern man kann sich in viele verschiedene Richtungen mal ähm, ja, beeinflussen lassen äh, von der Kunst.
0: Auch eine sehr alte Idee, die fast bis auf die Antike zurückgeht, dass die schönen Künste genau. sich gegenseitig befruchten. Inwieweit genau, ja. ähm, würdest du sagen, hat die Corona-Krise die Klassikbranche getroffen? Was ist da dein Eindruck? Also irgendwo ist ja jede Branche von der Krise getroffen und jeder hat seine eigenen Erfahrungen in dieser Zeit. Aber was würdest du sagen, sind die spezifischen Herausforderungen im Bereich des Veranstaltungsmanagements und im Bereich der klassischen Musik im Moment?
1: Ja, das ist natürlich, äh, liegt auf der Hand, was sozusagen, es gibt halt keine Veranstaltung, zumindest im Moment. Und äh, was ich vor allen Dingen sehr schade finde, also ich möchte jetzt nicht politisch werden hier in diesem Podcast oder in diesem Interview, ähm, aber es ist natürlich so, dass es eigentlich viele Veranstalter sich gute Gedanken gemacht haben dazu, wie man äh, trotz Pandemie Veranstaltungen durchführen kann und das ist halt durch diesen kompletten Lockdown leider, auch vollkommen außen vor gelassen. Und das finde ich halt einfach ein bisschen schade, ähm, weil es Möglichkeiten gäbe, wenn auch nicht so viel und in, in so großen, auch wirtschaftlichen Rahmen, ähm, wie, wie das zu Normalzeiten möglich ist, aber es wäre halt äh, gegangen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem natürlich ähm, der Künstler. Äh, und darum meine ich auch, dass Künstler sich, und das wird sicherlich auch eine, in, in Folge nochmal Auswirkungen haben, dass sich Künstler noch ein bisschen neu orientieren oder neu aufstellen. Ich denke, jeder Künstler ist ja auch mehr oder weniger ein selbstständiger Geschäftsmann, wenn man so will. Also er hat zum einen Bereich natürlich seine Kunst, seine Kreativität, die er auf der Bühne präsentieren will. Auf der anderen Seite ist er aber auch mehr oder weniger Geschäftsmann, der sich darum kümmern muss, sich selber oder seine Kunst zu verkaufen. Und ich glaube, dieser zweite Bereich, der wird von den meisten Künstlern immer sehr ähm, ja, sehr wenig beachtet oder zu wenig vielleicht beachtet. Und ich glaube, dass halt das mehr in den Fokus der Künstler kommen wird, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich denn meine Karriere in so frühen Zeiten noch, wie kann ich die überhaupt finanzieren? Das ist der eine Bereich, wo ich da eben auch gerne innerhalb meiner Agentur Hilfestellungen gebe, mit den Künstlern arbeite, auch beratend tätig bin, und ja, das andere, wo ich glaube, was sich noch entwickeln wird oder stärker entwickeln wird, ist etwas, was wir in dieser Pandemiezeit sehr oft erlebt haben, nämlich, dass Konzerte im Internet gegeben werden. Es gibt viele Künstler, Ensembles zum Beispiel, die Internetveranstaltungen präsentieren, die natürlich, für die man natürlich dann auch bezahlen muss, was ich auch vollkommen richtig finde, also es soll nicht die Musik soll nicht ins Internet abwandern ohne monetäre Gegenleistung. Und es gibt aber auch Plattformen wie zum Beispiel Dreamstage, wo verschiedene Künstler sich präsentieren können und Konzerte geben können. Und ich glaube, das ist etwas, gab es vorher sicherlich auch schon, ist sehr stark im Kommen gewesen, jetzt innerhalb der Pandemie. Und ich glaube, dieser Bereich der Konzertstrategie wird sich auch nach der Pandemie noch, der wird noch erhalten bleiben.
0: Damit hast du ja die Zukunft nach der Pandemie schon ein bisschen angesprochen. Wie genau stellst du dir vor, wie es nach der Pandemie weitergehen könnte und was sind sozusagen die ähm, äh, Angebote, die du vorbereitest für Künstler in der Zeit nach der Corona-Krise, die, die wir ja hoffen, bald vorbei sein wird?
1: Ja, also im Prinzip habe ich das ja schon äh, jetzt gerade eben so angeschnitten. Ich denke einfach, dass man äh, noch vielfältiger werden muss in Zukunft, dass man halt sich nicht nur so fixieren darf darauf, dass man ähm, ja als Musiker, äh, Werke einstudiert, äh, diese auf CD veröffentlicht und dann im, im Konzertsaal präsentiert. Weil ähm, es sind beides sehr unsichere Faktoren. Und das eine ist, äh, CD-Verkäufe sind ja ohnehin heute nicht mehr äh, so stark wie in früheren Zeiten. Äh, Online-Verkäufe kommen natürlich ähm, stärker, aber verdienen wir auch nicht so wahnsinnig viel Geld dran. Ähm, und Konzertverkäufe ähm, das, das, das Konzertspielen in ähm, Konzerthäusern ist halt ähm, genau das die Gefahr, die wir jetzt sehen. Es kann sowas passieren wie diese Pandemie und dann steht man plötzlich da und weiß nicht, was man machen soll oder wie man Geld verdienen soll. Und auch äh, ohne Pandemie ist es teilweise schwierig, da ähm, Fuß zu fassen. Vor allen Dingen, weil jetzt auch viele Veranstaltungen ja erstmal verschoben worden sind auf, auf äh, zweite Hälfte von diesem Jahr oder auch vom nächsten Jahr. Da ist im Prinzip alles schon für, für Jahre hinaus mehr oder weniger äh, gebucht. Ähm, und darum glaube ich einfach, dass man sich da ähm, noch ein bisschen vielfältiger auf dem Markt tummeln muss. Und da sehe ich halt das Internet auch als ähm, Plattform, wo man als Künstler sich noch äh, besser präsentieren kann und wo man ähm, sicherlich auch äh, nicht nur diese früher belächelte Form der Musikwiedergabe im Internet hat, sondern wo man sich auch richtig ernsthaft dann auch äh, sein Publikum und seinen Fans auch präsentieren kann.
0: Und da sprichst du ja schon gleich das Stichwort an, hm. Internet. Äh, nicht zuletzt hören wir ja dieses Interview hm. hier auch über das neue Portal klassikhören.de. Und äh, es ist der Teil einer neuen Reihe von Podcast-Interviews, die hier entstehen sollen. Aber es gibt dort auch Playlists ähm, bei klassikhören.de. Was ist eigentlich der Hintergedanke hinter diesem ganzen Portal?
1: Ja, klassikhören.de soll im Prinzip eine nicht kommerzielle Plattform sein, so eine Ausgangsplattform für alle möglichen Musikformen, um es mal so zu sagen. Das ist jetzt natürlich erstmal hauptsächlich für klassische Musik gedacht, aber ich könnte mir vorstellen, dann in Zukunft das auch auf andere Musikbereiche, wie zum Beispiel Jazz, auszuweiten. Und der Hintergrund ist einfach, dass man eine Plattform hat, wo man äh, Leute hinführen kann, um Musik kennenzulernen zum einen. Es sollen zum Beispiel auch Playlists äh, draufstehen mit diesen äh, Gassenhauern sozusagen oder mit den, mit den ganz äh, bekannten Stücken, damit sie einfach mal sich ein bisschen in die Klassik hineinfühlen können. Es sollen aber auch spezielle Sachen sein, wie zum Beispiel eine Playlist für einen äh, speziellen Künstler. Äh, und auf der anderen Seite mit diesen Interviews sollen Künstler auch eine Möglichkeit haben, sich im Netz zu präsentieren. Ähm, letztlich ist halt diese Plattform wie eine Art Ausgangspunkt, wie ein Startpunkt sozusagen, von dem man aus ja auch alles verlinken kann in alle Richtungen. Also jeder Künstler kann das zum Beispiel auf seiner eigenen Facebook-Seite präsentieren, dass er bei klassikhören.de ein, ähm, ein Interview gegeben hat und auch die, die Playlists kann man äh, weiter verlinken, auch bewerben natürlich. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall machen wollen. Und dadurch unterscheidet sich auch ein bisschen diese Website von vielen anderen Websites, die auch so ein Konglomerat an Angeboten haben. Diese Website wird von uns auch tatsächlich äh, richtig beworben werden, also dass sie auch äh, einen gewissen Wiederklang findet in der, in der Klassikwelt oder in, bei allen an klassischer Musik interessierten Hörern. Das geht dann ja auch über das klassische
0: Künstlermarketing deutlich hinaus, denn hier haben ja auch äh, zum Beispiel Labels oder vielleicht auch Orchester die Möglichkeit, sich mal in der Öffentlichkeit darzustellen, was im Bereich der konventionellen Presse und des Rundfunks gar nicht so häufig der Fall ist. Und äh, natürlich bietet auch das Playlist-Marketing viele Möglichkeiten für solche ähm, äh, Akteure der klassik sich äh, mit ihren Inhalten darzustellen. Ganz
1: genau, richtig. Das ist als im Prinzip für alle, Bereiche der Klassikbranche offen. Das soll nicht nur für Künstler sein, sondern eben auch, wie du schon richtig gesagt hast, für die, die äh, an der Distribution von Musik beteiligt sind, wie eben Labels, äh, aber eben auch ganze ähm, Klangkörper, Orchester, die sich gerne mal im Internet präsentieren möchten. Das können Sie auf unserer Plattform auch kostenfrei dann machen.
0: Vielen Dank, Marc, für die Beantwortung meiner Fragen. Und dann wünsche ich alles Gute für All for Arts und auch für die neue Plattform klassikhören.de.
1: Ja, ich möchte auch ganz herzlich danken, Rainer. Es war mir ein großes Vergnügen.